0: Als fünften Folge von Entschuldigen Sie das Sandwich, der Filmpodcast mit Florian Hofmann und mir, Johanna Pitsch.
1: Einen wunderschönen guten Mittag, Morgen, <lacht> Tageszeit eurer Wahl. Wann auch Wahl. immer
0: Sie es anhören. Genau.
1: Wir sprechen heute über Johannas äh, Lieblingsthema.
0: Mein Steckenpferd sozusagen. Ja, über
1: Horrorfilme. Und wir haben mhm. uns zwei ausgesucht, die wir... Den zweiten zumindest zusammen gesehen haben im Kino damals.
0: Haben wir den ersten nicht zusammen gesehen? Nee,
1: nee. Ich weiß nämlich noch, dass ich den habe ich damals in Aschaffenburg gesehen im Kino. Und da hatte ich auch noch ein bisschen Schiss vor, weil ich glaube, das war mein erster wirklicher Horror-Horror-Film, den ich im Kino gesehen hatte. Und hatte die ganze Zeit nur Angst vor irgendwelchen Jumpscares. Mhm. Und es kam aber ja keiner. Ja, in diesem Film kam keiner. Wir reden über Es nee. und Es Chapter und E ist Kapitel 2. Jetzt habe ich die, die englischen und deutschen Titel. He, she, it, das, ja. es muss mit.
0: Ja, genau. Damit, wir, damit äh, ihr jetzt auch wisst, worüber wir reden und worüber wir hier schon die ganze Zeit lachen. Ähm, eigentlich, Ich hätte es ja gerne als Rätsel gemacht. Ich hätte euch dann nämlich gesagt, Georgie. Und dann hätte, hätte <lacht> ich mich gewundert, wie viele von euch verstehen, welchen Film wir gerade äh, besprechen wollen.
1: <lacht> ich glaube, das ist, das ist doch fast schon volksbekannt, oder? Ja. <lacht>
0: Du meinst so schön wie die Szene, wo er gegen das äh, Schild läuft?
1: Also ja, Also ich frage mich aber auch, was Andres Muschetti äh, geritten hat, einen Horrorfilm machen zu wollen oder einfach It machen zu wollen und es einfach als Slapstick-Comedy angelegt hat, größtenteils. Weil ich meine, der zweite Teil ist ja wohl die, die Vollkommenheit einer Slapstick-Komödie mhm. in einem Film. Wo man dann aber das Label Horror noch drauf geschrieben hat, weil natürlich ein Clown mitspielt.
0: Und ein Gruselhaus. Und ein Ganz Gruselhaus, wichtig.
1: stimmt. Und mhm. man ja doch ein paar Jumpscares noch drin hat. Aber äh, der zweite Teil ist, also da reden wir gleich drüber, aber der ist ja einfach sehr absurd vor allen Dingen. Ja. Und im, im ersten Teil, also im, wir reden über den Film Es von 2017. Es gab ja vorher schon mal zwei Verfilmungen davon oder eine Verfilmung eine Serie. Mhm. Ich sage mal ganz kurz für die, die äh, vielleicht noch nie was davon gehört haben. Es geht ähm, um eine Kleinstadt, Derry, äh, in der ein Kind vom Kanal gefuttert wird. Wie so eine Baguettstange wird der Arm gefuttert von einem tollwütigen Clown, um es mal so zu sagen. Sieht wirklich aus wie so eine Baguettstange.
0: Aber man weiß ja gar nicht, Also man man hat die Leiche von, von Georgie ja nie gefunden, oder? Oder also zumindest nicht naja, zu dem Zeitpunkt. Schon,
1: Genau, aber es ist schon sehr explizit gemacht, dass der da jetzt erstmal... Also den, das,
0: was wir sehen, als genau, die, das, die stimmt, das stimmt. So. Also für die Menschen im, in dem Film ist es, ist sozusagen es nicht, nicht bekannt. Genau, genau, das stimmt. Mhm.
1: Der, der allwissende Zuschauer weiß natürlich, <lacht> Georgie ist dem Kanal anheimgefallen gefallen Georgie. Äh, und wird für immer verschwunden sein. Ja, also es ist einfach, äh, es spielt im Oktober 1988 mhm. und es geht um eben diese Kleinstadt und eine Gruppe von Jugendlichen, die der Losers Club genannt wird, um, ich weiß gar nicht, fünf Kinder, glaube ich, sind am Ende. Genau, da kommen irgendwie gezählt. immer
0: noch mehr dazu, gell? Ja,
1: es, ja. es arrangiert sich so um, um eine Gruppe von Kindern, die super Kinderschauspieler, muss man ehrlicherweise sagen, in dem mhm. Film, dieses ganze Ding rocken. Und die einen Clown bekämpfen, Pennywise, der ja sein Unwesen alle 28 Jahre in diesem kleinen Ort treibt. versprüht. <lacht> ja, er versprüht seine, sein, seine Blutfetzen äh, durch die ganze Stadt. Ähm, und der in so einem Kanalsystem lebt und aus einem ja, ehemaligen Zirkus her rührt. Die genauen Ursprünge erfahren wir dann natürlich im zweiten Teil des Films.
0: Ich wollte gerade sagen, weil im ersten Teil wird tatsächlich gar, gar nicht so wirklich diese Backstory von Pennywise erzählt. Das stimmt. Also das kommt erst im zweiten es,
1: Teil. Es gibt aber schon Hints auf jeden Fall, wo es herkommt mhm. und dass es ganz viele historische Fotos gibt, wo er schon drauf ist und dass es eben immer wieder in dieser Stadt passiert, dass Kinder verschwinden, Erwachsene verschwinden.
0: Alle 27 Jahre. Genau. Und <lacht> da
1: immer wieder sozusagen die eine Serie von schockierenden Erlebnissen.
0: Derry ist anders als alle Städte, in denen ich je war. Es sterben oder verschwinden sechsmal mehr Menschen als im Landesdurchschnitt. Und das sind nur Erwachsene. Bei Kindern ist es noch schlimmer. Nein. Viel, viel schlimmer. Nein! Ich habe was gesehen. Da war dieser Clown. Seht ihr? Da unten lebt es. Was ist jetzt los? Genau, also man muss dazu sagen, er ernährt sich sozusagen von den Menschen, die er tötet. Und, Aber ähm, von der
1: Angst vor allen Dingen, dieser Mensch.
0: Genau, und das ist nämlich der Punkt. Also es, es wird auch erklärt, dass er vor allem Kinder bevorzugt, weil er denen noch viel Angst machen kann und weil dann die. Angst besser schmecken würde und deswegen äh, tötet er gerne Kinder, weil er mit denen sozusagen diese Worst Fears, also diese schlimmsten Ängste auch sozusagen zeigen kann.
1: Was mich jetzt nochmal beim Schauen äh, irgendwie beeindruckt hat, war, dass der erste Film ja doch eigentlich, finde ich, ein sehr guter Film mhm. ist. Oder, nee, ich korrigiere, ein guter Film ist.
0: <lacht> sehr gut! Mhm. Genau, wir,
1: wir wollen ja nochmal nicht so hochfahren dass der erste ja eigentlich noch gut ist. Der zweite wird ja wirklich einfach nur noch sehr absurd. Gut, da sind die dann auch älter. Auch da, Casting und so weiter, wieder finde ich alles super. Tolle Schauspieler ausgewählt. Ergibt auch Sinn, wie man das miteinander vernetzt. Aber es ist halt Storytelling-mäßig im zweiten Film. ja. Eine Katastrophe. Ja. Also, irgendwie, das, das geht dann irgendwie fast drei Stunden oder was auch der zweite Teil. Und man hat da in, in ganz verschiedenen Episoden hat man dann wieder Rückblicke auf die Kinderschauspieler, mhm. die sozusagen dann im, im Nachgang, vielleicht darf man so viel spoilern, ähm, wenn sie im ersten Teil Pennywise niederringen konnten, wie sie sich sozusagen danach wieder in die Gesellschaft äh, zurück integrieren oder in ihre Kindheit eigentlich zurückfinden, sieht man im zweiten Teil dann als Rückblende. Und dann sieht man ja im zweiten Teil vor allen Dingen aber, wie sie wieder zurück in die Stadt kommen, nachdem 28 Jahre vergangen sind oder 27, wie viele es ja immer sind, und sie alle älter geworden sind, ein Leben haben und sich aber am Ende des ersten Teils geschworen haben, sollte Pennywise zurückkehren he will, dann will man auch zurückkehren und ihn dann...
0: Genau, nur der Punkt ist, dass sie es alle vergessen haben, bis auf den einen, ich weiß nicht... Stimmt, stimmt. Nein, wer hat. Äh, der der Drehbuchautor
1: dann im zweiten Teil, ne? Der ähm, Bill. Der
0: äh, POC, ja. Also der.
1: Ähm, Ach, Mike, Mike. Stimmt, aber Mike ist auch der Einzige, der noch wohnt.
0: Genau. Je weiter, ähm, je weiter die sozusagen von dem Ort, also von Derry weggekommen sind, desto mehr haben sie von, von der ganzen Backstory vergessen und haben auch diese dramatischen Erlebnisse vergessen. Nur eben Mike, der halt da geblieben ist, der, der kann sich da noch, eben noch dran erinnern. Und er ist dann ja auch der Auslöser, weil er nämlich fest stellt, dass eben Pennywise wieder aktiv ist und ruft dann ja auch alle an. Und dann ist ja auch so, dass einer Selbstmord begeht. Stan. Genau. Stan begeht Suizid. Und das ist sozusagen das, was sie dann auch wieder sozusagen alle zusammenbringen. Auf die Verlierer.
1: Wir haben etwas geschworen.
0: Ich schwör das. Wenn es nicht tot ist. Wenn es je wieder zurückkommt, dann kommen wir auch zurück. Wir haben es nicht aufgehalten. Pennywise. Der Clown. Wir
1: dürfen das nicht nochmal zulassen.
0: Genau, was ich aber noch sagen wollte, was wir ganz ignoriert haben, dass ja sozusagen das Signature-Thing von äh, Pennywise der rote Luftballon ist.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber ähm, den finde ich jetzt nicht so gruselig, ehrlicherweise.
0: Nee, der ist nicht gruselig, aber das ist sozusagen das, äh, das Erkennungsmerkmal auch so ein bisschen.
1: Was, was mir noch vor allen Dingen in Erinnerung blieb, weil wir eben noch über ähm, Pennywise ernährt sich von den Ängsten der Menschen, die mhm. er frisst, vor allen Dingen eben Kinder, weil sie sehr leicht zu ängstigen sind. Aber was, äh, finde ich, sich als Motiv im ersten Film so ein bisschen drunter liegt, aber im zweiten Film vor allen Dingen direkt am Anfang volle Kanone reinschlägt. Also er ernährt sich auch vor allen Dingen von queeren Menschen, vor allen Dingen von Gays. Direkt am Anfang, ich würde es jetzt mal vielleicht nochmal pauschalisieren von irgendwie marginalisierten Gruppen, mhm. denn auch bei, bei Mike und seiner Familie, also bei den schwarzen, unterdrückten, damals ja noch ausgegrenzten Menschen in dieser Stadt, hat er natürlich Erfolg mit seinen mhm. Angstfantasien, die er da auslöst. Und dementsprechend ist, ist der Film eigentlich, oder die, was ja irgendwie bedient, dieser Stephen-King-Roman und dann natürlich auch diese Filme, dass die, die Angst ja was total Individuelles ist, mhm. aber im Endeffekt sie alle ein größeres Übel füttern, was man dann nur als Gruppe gemeinsam ähm, besiegen kann. Mhm. Ja, ja. Und das zeigen die beiden Filme eigentlich ganz schön. Mhm. Vor allen Dingen in, in dem ersten Film mit, mit den Kindern, finde ich, ist das super gemacht. Da ist so meine meine Lieblingsszenen sind eigentlich die, wo die da in diesen, in diesen Bergwerken oder in diesem Wasserparadies äh, dann da einmal kurz so einen kleinen Moment der Unbeschwertheit haben. Ehe mhm. mhm. es dann wieder ähm, total crazy und ja auch sehr absurde Szenen hat. Also was die Ängste ja der einzelnen Kinder sind, ist ja manchmal auch sehr absurd. Also der eine, der wird in der Bibliothek gejagt von so einem kopflosen Dude. Mhm. Äh, die nächste ist in der Badewanne und kriegt dann irgendwie, die Haare werden eingesaugt und überall spritzt das Blut herum.
0: Ja, wobei das natürlich auch in Anlehnung an Carrie sein kann. Also an dem, das ist ja, das ist ja ein Horrorfilm-Klassiker. Wo es nämlich auch darum geht, also dieses Frauwerden, ne? also auch diese Scham damit. Und das fand ich dann wieder so ein bisschen so, ne? also da jetzt hat man ein Mädel in dieser Gruppe und dann wird sie genau darauf auch wieder reduziert. Also ist das jetzt auch wieder so eine Anlehnung daran oder so? Oder auch dieses, dass Beverly dann ja gekidnappt wird. Und dass dann die Männer, die Jungs natürlich zu ihrer Rettung kommen müssen. So weißt du, also wieder die Schwächste, also wieder auch diese marginalisierten Gruppen und dieses, die Schwächste wird wieder, äh, ne, wird wieder entführt und muss gerettet werden von den Jungs. So weißt du, also es sind so viele, ja.
1: Obwohl sie eigentlich, also Stereotype bedient der Film. Also, brauchen wir nicht, uns nicht nee. über unterhalten, in, in jeder Ecke und an jedem mhm. Zipfel. Aber ich finde schon, dass es so ein paar Sachen ganz gut anspricht und sie aber eben auch als emanzipierte, ich finde eher als emanzipiertes Kind daherkommt, als als emanzipierte Frau im zweiten Teil.
0: Ja, ich finde, sie ist eher boyisch unterwegs. Also, sie ist eher, sie ist eher wie ein Junge tatsächlich gemacht. Aber
1: hat. vor allen Dingen auch im ersten Film,
0: ne? Ja, ja, genau, genau. Also was vielleicht auch damit einhergeht, also sie wird ja von ihrem Vater misshandelt, also emotional auf jeden Fall, ob das sozusagen tatsächlich auch in die, also sexuell misshandelt wird, das weiß man natürlich nicht, also physisch glaube ich schon, also mit Schlägen und so, aber ähm, ob das sozusagen dann so dieser Mechanismus ist, auch dieses... Ne, so dieser Schutzmechanismus, ja. ne, wenn ich ein Junge bin, dann kann ich das besser abhalten oder sowas. Oder auch vielleicht um gar nicht, also auch ein bisschen um diese Angst zu vermeiden. Vielleicht ist dadurch dann auch wieder die Symbolik mit dieser Scham vor, dieser, vor diesem Frauwerden mit dem Blut auch wieder gedacht. So nach der Devise, ne, wenn, ich, wenn ich keine Frau bin, dann kann ich ihn nicht aufreizen oder so. Ne? Also dann kann es nicht so weit kommen, dass er mich irgendwie sexuell auch missbraucht sozusagen. Also vielleicht ist das tatsächlich doch tiefer gedacht, als wir im ersten Moment sehen.
1: Was ich irgendwie auch spannend finde an diesem Film ist, dass ja der Clown, auch wie er ja gespielt wird von Bill Gasgard, der hat ja noch mal eine ganz andere Ebene von, von Schrecken im Vergleich jetzt mal zu diesen, ja doch eher, also er sieht ja auch sehr deformiert aus vom Gesicht und hat dann auch, wenn es eben in dieser Horrorecke kommt, spielt der Film ja auch mit ganz ekelhaften, teilweise mhm. Auswüchsen, sag ich jetzt mal. Aber mhm. dieser psychologische Terror, der sozusagen immer der Auslöser ist, mhm. wird dann, oder finde ich, ist viel stärker als dieser tatsächliche Horror von Jumpscares oder sowas, der in diesem Film mhm. mit ist. Mhm. Und vor allen Dingen, was ich super lustig finde, ist, dass der zweite Teil fast ein Comedy-Film ist, eigentlich größtenteils. Mhm. Ähm, und man sich am Ende <lacht> nur so fragt, ob sie das, also warum sie jetzt dieses Ende so inszeniert haben, wie sie es inszeniert haben. Mhm. Und ob, da jetzt, ob sie sich da jetzt nicht ein bisschen verrannt haben in diesem Horrorgenre. <lacht> und so.
0: Nee, ich glaube halt, das Thema ist, man wollte halt mehr und hat dafür ja auch ein relativ großes Budget auch gehabt. Ich meine, das zeigt ja auch schon allein die, die, die Stars, die auch da mitspielen. Ich meine, Jessica Ch äh, Chastain und James McAvoy, gerade zu dem Zeitpunkt. Ich meine, das war 2019, da waren die X-Men-Filme noch gar nicht so lang, so, ne? also gar nicht so lang her. Oder auch Bill Hader spielt da ja auch mit und so. Also das war schon... Ähm, also ne, da wurde schon viel Geld reingemacht und dann wurde aber halt gefühlt hat man halt so viel Geld auch in dieses CGI ähm, gesteckt, was halt dann einfach diese komplette Gruselvariante einfach weggenommen hat. Ja, also es war dann wirklich nur noch, es ging nur noch darum höher, schneller, weiter so ungefähr. Also das war mein Gefühl tatsächlich. Also es fing ja schon im Kino in der, also die, die, da was du ja auch vorhin die erste
1: gehört, Szene allein die erste also,
0: Szene war ja, dass, dass dieses schwule Paar von diesen. Luftballons? Luft, aber die sind noch von, einem, von einer Gruppe angegriffen worden. Oder? Ja,
1: aber genau, aber da waren ja auch wieder die Luftballons mit denen
0: ja, sozusagen ja, die ja,
1: Ankündigungen.
0: Genau. Ja, genau, genau. Und dann fallen ja diese Luftballons auf den auf den herunter, ja. Aber so wo, wo du schon so denkst, so what? Also, wo. Wieso? Also, also ein Luftballon, ein roter Luftballon hätte schon gereicht, damit wir verstehen, dass es jetzt wieder um Pennywise geht. So, ne?
1: es, ist, es ist aber, finde ich, vor allen Dingen hat diese äh, Übertragung jetzt in ein Erwachsenenproblem irgendwie nicht funktioniert vom, mhm. vom Schreckenslevel her. Ich finde, mhm. da hätte man noch irgendwie ganz anders... Also ich meine, die Effekte und dem... Und wie man den zweiten Teil erzählt hat, der war viel schwächer als der erste Teil erzählt. Ja. Auch von den verschiedenen Episoden, die die dann durchmachen müssen. Sie müssen ja dann, um ihren Gegenstand zu finden, den sie brauchen, am Ende sozusagen nochmal ihre Ängste konfrontieren ja. und zurückreisen, in Anführungszeichen, in das damalige Geschehene. Und das geht irgendwie, finde ich, gar nicht auf, weil es ist dann wieder so eine Individualisierung, aber von jetzt von so einer erwachsenen Person, die nicht so richtig Angst mehr hat, die auch damit gar nichts mehr zu tun hat, weil die ja alle schon gar, äh, schon gar nicht mehr da sind.
0: Ja, und vor allem dann ist halt auch diese Backstory, wo dann plötzlich irgendwie kommt, dass er ein äh, ancient cosmic being ist. Also, genau. dass er irgendwie ein Astronaut, also whatever <lacht> irgendein Wesen aus dem Kosmos ist, das da irgendwo gelandet ist mit seinen Meteoriten und jetzt da sozusagen sich an den Menschen er erfreut und abarbeitet, um überhaupt überleben zu können. So Also, so Absurd, wo du einfach nur denkst so What? Also und dann wird natürlich noch dann dann muss irgendwie ein indigenes äh, Ritual gemacht werden, ja, damit er so besiegt der wird. Also so wo du so denkst so hä, was wo wo holt ihr das denn jetzt her? Also wie du sagst, ich finde, wenn man sich darauf konzentriert hat auf diese Ängste und auf dieses, weil ich meine auch gerade Erwachsene haben ja auch nicht mehr diese Leichtigkeit, die du die, die du als Kind noch hast. Also diese Angst, ne, also selbst wenn, also ich meine, von denen hat keiner eigene Kinder, glaube ich. Ne, aber so diese Angst, die ich zum Beispiel bei Freunden höre, die sagen, ne, seitdem mein Kind auf der Welt ist, habe ich die größten Ängste seit, seit jeher. So ne. Und mhm. das hätte man so gut ausspielen können, da hätte man so viel draus machen können. Und das hat der Film einfach nicht gemacht. Also
1: ja, also auch die, also die Absurdität, wie Pennywise dann erzählt wird, der ja jetzt irgendwie sich irgendwie gar nichts Neues hat einfallen lassen, sondern halt jetzt einfach wieder da ist, ist halt so ein bisschen so, ach, ja, man hat jetzt einfach nochmal einen zweiten Teil produziert, ja. weil der erste halt so gut gelaufen ist oder, also ich nee, es war irgendwie am Ende wirklich so absurd, weil man sich so dachte, ach, und jetzt müssen sie das noch machen, Ah, jetzt müssen sie das doch machen. Es war wie so wie in so einem Mario-Spiel, äh, ja. wo man irgendwie fünf Level machen muss, damit man dann den Boss-Gegner zu Gesicht bekommt. Ja, und, und man dann muss wieder den Romantic-
0: Blot noch reinbringen. Ne? Natürlich. Weil natürlich ist der, der vorher der dicke Junge war, der irgendwie äh, von immer allen belächelt wurde und so, der hat natürlich jetzt super viel trainiert und ist jetzt der schniegste überhaupt. So, ne?
1: Der ist jetzt unser Bodybuilder-Boy.
0: Und prompt ist die Frau des Films dann wieder von ihm angetan, so Ungefähr, wo du dann auch wieder sagst, so, was ist mit den inneren Werten? So, ne? Also so, vorher, als er der dicke Junge war, da hat sie sich nicht für ihn interessiert, sondern für den Schmächtigen. Und jetzt auf einmal ist dann wieder, äh, ist alles okay. Also, das fand ich ja. Also, ich meine, haben wir ja schon drüber geredet. Stereotype wurde, hat der Film sehr gut bedient, was generell auch im Horrorfilm nicht abwegig ist, was da tatsächlich oft passiert, aber.
1: Ja, also es sind, <lacht> also ich würde mal sagen, ein guter Film und ein ja nicht so guter Film, der irgendwie sich fälschlicherweise ins Horrorgenre verirrt hat, der zweite Teil, mhm. ähm, und eigentlich ein Comedy-Film werden wollte.
0: Was ich sehr schade finde, weil ich ein Riesen-Fan von James McAvoy bin tatsächlich. Ich mag ihn sehr, sehr gern, vor allem, wenn er mit seinem äh, ursprünglichen schottischen Akzent spricht, mhm. was er nicht tut in dem Film tatsächlich. Ich finde, der Film hat viel Versprechen wollen und gerade mit den Stars, die er eben auch gezeigt hat oder die er aufgefahren hat, aber ja, konnte dann einfach irgendwie kein Versprechen halten und ist einfach nur in einer völligen Absurdität geendet.
1: Den ersten würde ich tatsächlich zum Schauen empfehlen. Mhm. Ähm, auch für Menschen, die jetzt nicht unbedingt, die jetzt sagen Horrorfilm, ist eigentlich nichts für mich den kann man sich, finde ich, ganz gut angucken. Es sind zwei, drei Jumpscares drin. Hm. Eine, der mich selber auch immer wieder äh, kriegt, weil ich vergessen habe, dass es den da gibt an der Stelle. Aber...
0: Georgie! <lacht> ja, nicht Georgie. Aber es ist am
1: Ende... Also, ich finde, den ersten ist wirklich ein guter Film, den kann man gut gucken. Das sind nämlich auch großartige Kinderschauspieler da dabei. Und den zweiten... Der ja, gerade
0: auch so im Zeichen von ne, Stranger Things. Genau. Rings, also naja, und der eine ist, ist ja auch... Richie
1: ist ja... Also, die, der, der den Richie spielt, ja. Finn, Finn genau, ähm, ja. ist ja mhm. einer von den Stranger-Things-Dudes-Darstellern,
0: ja. Nee, also tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann die erste Staffel von Stranger-Things rausgekommen ist, aber es muss ja auch irgendwie so in, in dem Zeitraum gewesen ja. sein. Also tatsächlich ähm, würde ich sagen, wer Stranger-Things mochte oder mag, der wird auch IT Teil 1 mögen, mhm. Teil 2 kann man getrost überspringen, weil es einfach äh, kann man, gibt es deutlich bessere Horrorfilme, die man gucken kann, wo man sagt. Ich meine, es sind viele Aspekte drin, dieses mit dem Gruselhaus, ne, das mit der Angst und so, also mh, aber da gibt es deutlich bessere, also tatsächlich, wenn wir heute äh, gesagt hätten, welchen Horrorfilm wir gerne besprechen würden, der, den wir sehr gut finden, dann wäre bei mir die Empfehlung gewesen Things Heard and seen. Weil ich tatsächlich Filme mag, die uns zeigen, dass wir am Ende unsere eigenen Geister sind. Also, dass wir sozusagen dafür verantwortlich sind, was uns sozusagen Angst macht und was nicht. oder Und ne? mhm. also, das finde ich, hätte der Film auch, also It, zwei. Gut bedienen auch können. Gut bedienen ja. können, aber er hat es einfach weggelassen, hat sich gesagt: Oh, ich konzentriere mich lieber auf CGI.
1: Also, ich meine, es gibt ja auch klugen Horror jetzt mit. Mike Flanagan's mhm. Miniserien, die ja sehr, sehr klug äh, Ängste und Horror-Genre bedienen. Äh, und das hat er der Film hier sich jetzt irgendwie dagegen entschieden. Warum auch immer. Also man hätte es auch ja. nochmal irgendwie anders trimmen können. Dementsprechend wäre auch meine Empfehlung. Den ersten kann man sich getrost angucken. Den zweiten... Naja, wenn es halt nichts anderes gibt und der bei irgendeinem Streamingdienst mal inbegriffen ist, kann man sich den, glaube ich, angucken. Aber ansonsten sollte man dafür jetzt kein extra Geld ausgeben.
0: Ja, definitiv. definitiv. Und wer
1: wirklich Horror gucken will, der guckt sich House of Wax an. Nein. <lacht> <lacht>
0: Dazu machen wir noch mal eine extra ja. Folge. Zu den Trash. Da wir den Tobi einladen. To Trash, Trash, äh, Horror. Oh ja,
1: Trash-Horror, das ist
0: auch gut. Das ist auch gut, Dämon. ne? Das, müssen wir uns ja, das,
1: das, schrei gut. das schreiben wir uns gleich mal auf. Und äh, wir beschäftigen uns jetzt in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder am Ende. Johanna, es ist schon crazy. Die Zeit fliegt wieder ja. mit unseren Kindheitsfilmen. Mhm. Und da freuen wir uns sehr, wenn ihr wieder zuhört. Also, bis dahin. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten ja, wir Morgen. wir nehmen
0: es heute an einem Sonntag auf. Von daher, also, äh, einen schönen Sonntag haben wir jetzt hoffentlich. Also, von daher.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.